0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Niemand nach mir gefragt? Niemand, Herr Doktor. Depesche? Heute nicht, Herr Doktor. Ewig das Gefrage wegen der Post. Seit zehn Jahren wohnt Herr Dr. Otternschlag jedes Jahr ein paar Monate bei uns und noch nie ist ein Brief gekommen und kein Hund hat nach ihm gefragt. Mein Name ist Kringelein. Ich war schon zweimal hier. Ich möchte nochmals fragen. Kennen Sie Herrn Generaldirektor Preising? Der wohnt doch auch immer bei Ihnen, wenn er nach Berlin kommt. Ja nun, nun sehen Sie Ich will auch hier wohnen. Ja mein Gott, warum bekommt der Herr Generaldirektor ein Zimmer und ich nicht? Bitte sich nach nebenan zu bemühen. Der Chauffeur von Herrn Baron Geigern soll bestellt werden. Ob der gut ist, der Baron Geigern, das ist noch die Frage. Der hat sowas, ich weiß nicht, der ist mir zu flott. Wie der auftritt und die großen Trinkgelder, das hat sowas von Kintop. Wer reist denn heutzutage mit so einem Aufwand, wenn es nicht ein Hochstapler ist? 68 hat Krach gemacht, weil der Chauffeur nicht gleich zu finden war. Hm, bisschen hysterische Dame, was? Das ist die Grosinska, ja. Das ist die Tänzerin, das kennen wir schon. Seit 18 Jahren. Vor dem Auftreten kriegt sie jeden
1: Abend ihre Nerven und macht Krach. Berlin, Ende der 20er Jahre, Grand Hotel. In der Empfangshalle herrscht Hochbetrieb. Durch die Drehtür schieben sich die Gäste hinein und hinaus. Der Portier bedient mal hier, mal da, funktioniert perfekt und ist innerlich eigentlich ganz aufgelöst. Seine Frau bekommt nämlich gerade ein Kind. Ja,
0: Sie haben die Frau plötzlich in die Klinik gebracht. Ich weiß gar nicht, was das heißen soll. Sie meint, es geht los. Aber es ist noch gar nicht so weit.
1: Herrgott, nochmal. »Menschen im Hotel«, erschienen 1929, ist der erfolgreichste Roman der Erfolgsschriftstellerin Vicky Baum. Mit den meisten ihrer über dreißig Romane hat die österreichische Autorin ein Millionenpublikum erreicht und wurde trotzdem oder gerade deswegen von der Literaturwissenschaft lange Zeit sehr stiefmütterlich behandelt. Zu Unrecht findet Dr. Susanne Blumesberger – die Kommunikationswissenschaftlerin und Germanistin ist Mitarbeiterin des Projekts Biografia am Wiener Institut für Wissenschaft und Kunst, das österreichische Frauen und ihr Werk sichtbar machen will. Durch Datenbanken im Internet, Tagungen, Publikationen. Im Falle von Vicky Baum durch den Sammelband Lifestyle, Mode, Unterhaltung oder doch etwas mehr. Die andere Seite der Schriftstellerin Vicky Baum.
2: Und die Idee war eigentlich, diese Wiki Baum, die in meiner Generation nicht mehr so, aber in der Generation meiner Eltern oder Großeltern sogar schon sehr bekannt war, aber als Unterhaltungsschriftstellerin eigentlich. Also man hat damals viel gelesen von Vicky Baum, aber es war eher ohne den Hintergrund zu wissen, wer sie ist, wer sie war, was sie sonst noch gemacht hat. Es war eigentlich nur reine Unterhaltung, hat man das so gesehen. Und ich habe mir gedacht, von der Lebensgeschichte her, die ich dann kennengelernt habe durch die biografische Beschäftigung mit ihr, Da steckt viel mehr dahinter. Ich möchte einfach wissen, wer ist diese Vicky Baum gewesen?
1: Mit Menschen im Hotel ist es Vicky Baum gelungen, ein Genre in die deutsche Literatur einzuführen, das ursprünglich aus dem angelsächsischen Raum stammt, die Group Novel, den Gruppenroman. Menschen im Hotel funktioniert ohne einen Haupthelden, aber mit einer Handvoll Hauptdarstellern und einer Handvoll Nebenfiguren, deren Wege sich rein zufällig kreuzen und sich nach kurzer Zeit trennen.
3: Was im großen Hotel erlebt wird, das sind keine runden, vollen, abgeschlossenen Schicksale. Es sind nur Bruchstücke, Fetzen, Teile. Hinter den Türen wohnen Menschen, gleichgültige oder merkwürdige. Menschen im Aufstieg, Menschen im Niedergang. Glückseligkeit und Katastrophen wohnen Wand an Wand. Die Drehtür dreht sich. Und was zwischen Ankunft und Abreise erlebt wird, Das ist nichts Ganzes. Vielleicht gibt es überhaupt keine ganzen Schicksale auf der Welt, nur das Ungefähre, Anfänge, die nicht fortgeführt werden, Schlusspunkte, denen nichts voranging.
1: Die Gäste kommen aus ganz unterschiedlichen Schichten und Milieus. Doch eins haben sie gemeinsam. Sie sind vereinsamt, entwurzelt, teilweise auch vom Krieg gezeichnet. Dr. Otternschlag ist hier Dauergast. Man hat ihm im Ersten Weltkrieg das halbe Gesicht weggeschossen. Seitdem ist er morphiumsüchtig, hat seinen Platz im Leben verloren und jede Freude daran.
4: Grauenhaft ist es, immer das Gleiche, nichts geschieht. Grauenhaft allein ist man. Die Welt ist ein abgestorbener Stern, sie wärmt nicht mehr. »In Rochecourt hat man 92 verschüttete Soldaten eingemauert. Vielleicht bin ich einer von ihnen,
1: sitze doch zwischen den anderen seit Kriegsschluss,
4: bin tot und weiß es gar
1: nicht.« Baron Geigern ist auch so ein Weltkriegsteilnehmer, der seinen Platz in der Zivilgesellschaft nicht finden kann. Er schlägt sich als Frauenheld, Hochstapler und professioneller Gauner durchs Leben und genießt es. »Das Leben...«
4: Müsste ein bisschen gefährlicher sein.
1: Dann wäre es gut. Im Moment ist der Baron hinter den kostbaren Perlen der Grosinskaya her. Aber das weiß natürlich keiner. Man hält ihn für einen netten Kerl. Und eigentlich ist er ja auch sehr umgänglich und charmant. Vor allem gegenüber Hilfsbuchhalter Otto Kringelein aus Friedersdorf in Sachsen, dessen Lebenshunger ihm imponiert. Kringelein ist schwer krank. Magenkrebs im Endstadium, keine Hoffnung auf Heilung. Er hat sein ganzes Geld zusammengekratzt und will sich jetzt im Grand Hotel noch ein paar schöne Tage machen. Grand Hotel, denken Sie.
4: Teuerstes Hotel, denken Sie. Gott weiß, was für Wunder Sie erwarten von so einem Hotel. Sie werden schon merken, was los ist. Das ganze Hotel ist ein dummes Kaff. Genauso geht's mit dem Leben. Das ganze Leben ist ein »Dummes Kaff, Herr Kringelein. Man kommt an,
1: bleibt ein bisschen, man reißt ab. Passanten, verstehen Sie?« Die schöne Madame Grosinskaya lebt auch aus dem Koffer. Sie ist ein Weltstar des klassischen Balletts, aber schon etwas in die Jahre gekommen. Ihr Stern ist im Sinken, das Publikum lässt sie im Stich und läuft lieber in die Vorstellungen der modernen Ausdruckstänzerinnen. Aus der Zeit gefallen ist sie die Grosinskaja müde und einsam.
3: Wozu das alles? Wozu lebt man? Worauf soll ich noch warten? Ihr wisst nicht, wie kalt das ist, wenn man berühmt ist. Kein Mensch für mich da, kein einziger. Alle leben von mir. Niemand hat für mich gelebt. Niemand. Kein einziger. Ich kenne nur Eitle oder Ängstliche. Allein war ich immer.
1: Und dann gibt es da noch den Generaldirektor Preising, der angereist kommt, um in harten Verhandlungen mit seinen Geschäftspartnern seine Firma vor dem Ruin zu retten. Das gelingt ihm nur mit Lügen und Tricks, was sonst so gar nicht seine Art ist. Und eigentlich ist er ja auch ein grundsolider Familienvater, Aber jetzt sitzt da ein Fräulein Flamm in der Hotelhalle, eine Gelegenheitssekretärin, die in der Hotelhalle nach Aufträgen Ausschau hält und nicht nur nach solchen an der Schreibmaschine. Es handelt sich darum,
4: dass ich nach England fahren muss und eine Sekretärin mitnehmen möchte. Erstens wegen der Korrespondenz, aber dann auch, weil ich unterwegs etwas Ansprache haben möchte. Ich bin bin sehr nervös, sehr nervös und brauche auf der Reise jemanden, der sich um mich kümmert. Ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen. Ich biete Ihnen eine Vertrauensstellung, bei der es, bei der Sie,
3: bei der... Ich verstehe schon.
1: Sexuell ausgebeutete Sekretärinnen, zugrunde gehende Firmen, alternde, von der Moderne überforderte Künstlerinnen, entwurzelte Kriegsteilnehmer, unterbezahlte Angestellte. Hinter der glitzernden Fassade des Hotels plagen sich Menschen der späten Weimarer Republik mit ihren Nöten und Sorgen. Die Alltagsprobleme vor allem der kleinen Leute und die aktuellen Zeitereignisse sind von großem Interesse für alle Autoren der Neuen Sachlichkeit, einer literarischen Strömung, der auch Vicky Baum zugerechnet wird. Vicky Baum unterscheidet sich vom Gros der neusachlichen Autoren allerdings dadurch, dass sie auch eine ausgeprägte melodramatische Ader hat. Die Tänzerin Grosinskaya bereitet nach einer missglückten Vorstellung mit großem Pathos ihren Selbstmord vor.
3: Mit einer heftigen Bewegung nahm sie die veronal und schüttete alle Tabletten auf einmal in den Tee. Dann wartete sie, bis sie zergingen. Es dauerte zu lange. Sie stand auf und ging zur Balkontür. Das Atmen machte ihr Mühe. Sie hatte Sehnsucht, den Himmel zu sehen. Sie zog den Spitzenvorhang zurück und stieß an einen Schatten. »Bitte erschrecken Sie nicht, gnädige Frau«, sagte Geigern und verbeugte sich.
1: »Was sucht Baron Geigern hinter der Gardine im Zimmer der Grosinskaja? Er ist hier, um ihre Perlen zu stehlen. Die verfrühte Rückkehr der Tänzerin hat seinen Rückzug über den Balkon vereitelt. Jetzt gibt es nur noch eine Rettung vor Hoteldetektiv, Polizei und Gefängnis. Den rettungslos verliebten Verehrer spielen. Sie verführen, ihr den Kopf verdrehen. Klischees? Kitsch? Aber sicher doch, schreibt Vicky Baum in ihrer Autobiografie. Es war alles ganz anders. Das Spiel mit Klischees ist das Erfolgsrezept des Buches.
3: Nehmen wir mal die abgedroschensten Situationen, nehmen wir die abgedroschensten Figuren, stecken wir in jede ein kleines Lichtlein, das sie von ihnen erhält, durchsichtig macht, zu einem Menschen macht. Die Ironie lag dann darin, dass kein Mensch die Ironie gespürt hat. Buch, Stück und Film verdankten ihre Erfolge ausschließlich jenen abgedroschenen Elementen, über die ich mich lustig gemacht hatte.
2: Mein Fehler, vermutlich. Sie hat natürlich sehr viel mit Ironie gespielt. Sie hat sehr viele Dinge aufgenommen und, und eigentlich ironisch betrachtet, und in manchen Bereichen ist das gar nicht so angekommen, Das, was sie eigentlich wollte, war zu kritisieren, ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, das Ganze ein bisschen aufs Korn zu nehmen. Und genau das haben die Leser teilweise gar nicht verstanden.
1: Es sind die inneren Widersprüche der Figuren, die das Klischee interessant machen. Baron Geigern, professioneller Gauner und Ladykiller, verliebt sich wirklich in die lebensmüde Grosinskaya, richtig innig und tief. Und auch sie ist völlig hingerissen von ihm und will plötzlich überhaupt nicht mehr sterben.
3: »Nein, jetzt ist ja alles anders. Jetzt ist es ja gut. Jetzt bist du bei mir.« Keiner von ihnen wagt, das zerbrechliche Wort Liebe auszusprechen. Zusammen gleiten sie in das verworrene Drehen der Liebesnacht. Aus Umarmung in Geflüster, aus Flüstern in kurzen Schlaf und Traum und aus dem Traum in die nächste Umarmung.
1: »So ist das Leben.« Falsches und Wahres ist nicht immer klar zu unterscheiden. Eines kann ins andere kippen. In einer Situation, die in Betrug und Raub begann, entsteht tiefe Liebe. Todessehnsucht schlägt in Leidenschaft um. Die Höhen und Tiefen, die Vicky Baum ihren Figuren zumutet, sind extrem. Ähnlich wie in ihrem eigenen Leben. Ihre Jugend war schwer. Der Vater der 1888 geborenen Wienerin, ein jüdischer Regierungsbeamter, ist ein egozentrischer Despot. Die nervenkranke Mutter stirbt jung an Krebs, die Tochter pflegt sie bis zum Schluss.
3: Nach allem, was die Psychologie entdeckt hat, war meine Kindheit von der Art, wie man sie gewöhnlich für jede spätere Verirrung, Rauschgiftsucht, Trunksucht, Gewalttätigkeit und Selbstzerstörung verantwortlich macht indem ich demütig um Verzeihung dafür bitte, den Großen, Weisen und Propheten zu widersprechen, unterstelle ich, dass wir lernen können, gegen den Strom zu schwimmen, anstatt uns einfach mit ihm forttreiben zu lassen. Man kann leben und handeln, nicht nur weil, sondern sogar
1: trotz. Vor ihrem Tod sorgt die Mutter noch dafür, dass ihre begabte einzige Tochter das Harfe spielen erlernen und eine hochkarätige Ausbildung zur Orchestermusikerin durchlaufen darf, damit ihr die Hölle einer Versorgungsehe erspart bleibt. Vicky feiert frühe Erfolge als Harfenistin, lebt sich ins Künstlermilieu ein und erfährt dort rettende und prägende Einflüsse.
3: Es war eine großartige Zeit, die Jahrhundertwende. Diese letzte Friedensära in Europa. In ihrer Morgenluft lag so viel Aufbruchsstimmung, solch ein guter, fruchtbarer Beginn. Wir waren es, meine Generation, die der Frau zu ihren Rechten verhalf und die sexuelle Frage von alten Fesseln befreite. Wir experimentierten als Erste mit neuen psychologischen Ideen, die inzwischen längst selbstverständlich und alltäglich sind. »Wir gaben uns nicht damit zufrieden, das Alte niederzureißen. Wir taten gleichzeitig alles, was wir konnten, um etwas Besseres zu schaffen.«
1: Zum Schreiben kommt die junge Orchestermusikerin, weil ihr erster Mann, ein Journalist, ständig seine Abgabetermine versäumt. Vicky schreibt Texte unter seinem Namen und mit großem Erfolg. Die Ehe scheitert trotzdem.« Die zweite Ehe mit dem Operndirigenten Richard Lert hält ein ganzes Leben. Das Paar bekommt zwei Söhne und Vicky Baum schreibt Romane, um zum Unterhalt der Familie beizutragen.
3: Und wenn Sie mich fragen, was die stärkste Eingebungskraft entwickelt, so muss ich antworten, der Wunsch nach Geld. Damit meine ich beileibe nicht große Summen, spreche nicht von Bestsellern oder vom Schreiben aus purer Geschäftsfreudigkeit, Oder von Träumen von dem Vermögen, das ein gutes Filmdrehbuch einem in den Schoß werfen kann. Ich spreche von dem täglichen Kleingeld, mit dem man Brot und Milch kaufen kann. Oder Schuhe für die Kinder.
1: Nach den bitteren Jahren des Ersten Weltkriegs arbeitet Vicky Baum auch als Journalistin und als Redakteurin für den Ulstein Verlag. Sie verfasst Artikel über Mode und Lifestyle für die Zeitschrift »Die Dame« und pflegt modisch gekleidet und mit Bubikopf ein Image, das ihr Zielpublikum anspricht. Die moderne Frau, fürsorgliche Familienmutter und gleichzeitig erfolgreich im Beruf. Ihre Romane, auch »Die Menschen im Hotel«, werden vorab in den Zeitschriften des Ulstein-Verlages abgedruckt und steigern die Auflagen. Eine multimediale Vermarktungsstrategie, wie es sie in diesem Ausmaß früher kaum gegeben hat, Flankiert von Lesereisen und image die Vicky Baum gezielt zur Star-Autorin aufbauen.
2: Also sie hat mal gesagt, sie ist eine erstklassige Schriftstellerin zweiter Güte. Sie hat ganz genau gewusst, sie ist in einem bestimmten Genre tätig, wird als Unterhaltungsschriftstellerin auch wahrgenommen, aber das, das auf, auf wirklich auf einem sehr hohen Niveau.
1: 1931 zieht Vicky Baum mit ihrer Familie in die USA. Auch dort ist das Interesse an ihren Büchern sehr groß. 1932 werden die Menschen im Hotel mit Greta Garbo in der Rolle der Grosinskaja verfilmt und mit dem Oscar prämiert. Und auch als Musical am Broadway funktioniert der Stoff.
3: So brachten mich die Menschen im Hotel 1931 nach Amerika, lange vor dem Beginn des großen Exodus aus Deutschland, den Massenfolterungen, dem Massensterben. Ich bin Ihnen dafür unendlich dankbar. Andererseits wurde ich des erfolgreichen Opus nach und nach unsagbar überdrüssig. Ich machte mir nun einmal nichts aus all dem Hokuspokus und Tamtam
1: des Erfolges. In Deutschland kommen die Nationalsozialisten an die Macht und verbrennen ihre Bücher. An eine Rückkehr ist nicht zu denken. Vicky Baum lebt sich in Amerika ein, erobert auch den amerikanischen Markt, lernt sogar auf Englisch zu schreiben. Sie verdient sehr gut und unternimmt weite Reisen, immer auf der Jagd nach neuen Stoffen. Auch als sie an Leukämie erkrankt, arbeitet sie weiter, so gut es geht. Sie stirbt im August 1960 mit 72 Jahren. Und die Menschen im Hotel? Wie ergeht es ihnen? Baron Geigern hat sich mit Kringelein befreundet und macht mit ihm das Nachtleben unsicher. Kringelein gewinnt viel Geld im Glücksspiel, Geld, das ihm Geigern gern gestohlen hätte. Er braucht es doch, um seine geliebte Grosinskaja auf Tournee zu begleiten. Aber er bringt es nicht fertig. Er hat ihn einfach zu gern, den Kringelein. Also bricht er in das Zimmer von Generaldirektor Preising ein, der dort gerade ein Schäferstündchen mit Gelegenheitssekretärin Flämmchen verbringt. Es geht schief. Freising ertappt Geigern und schlägt ihn mit dem Briefbeschwerer tot.
3: Sonderbar ist es mit den Gästen im großen Hotel. Keiner verlässt die Drehtür so, wie er hereinkam. Der Bürger und Mustermann Preising wird als ein Verhafteter und Zerbrochener von zwei Herren abgeführt. Vier Männer tragen Geigern still und heimlich über die Lieferantentreppe davon. Diesen strahlenden Geigern der die ganze Halle lächeln machte, wenn er nur durchging mit seinem blauen Mantel.
1: Und Dr. Otternschlag bleibt im Hotel und sieht sich in all seinen Ansichten über das Leben bestätigt. Grund genug hat er ja. Und Buchhalter Kringelein hat Hilfssekretärin Flämmchen in der Mordnacht beschützt und getröstet und sich dabei in sie verliebt. Die beiden verlassen das Hotel und reisen gemeinsam nach England. Geld ist genug da, dem Glücksspiel sei Dank. Geld, darum dreht sich ja alles im Hotel und im Leben. Kringelein und Flämmchen haben jetzt nicht nur Geld, sie mögen sich auch. Und was ist mit Kringeleins tödlicher Krankheit?
3: »Es ist nicht unmöglich. Nein, es ist nicht völlig ausgeschlossen.« dass dieser tapfere Moribundus sich neue Kräfte anschafft und allen Diagnosen zum Trotz am Leben bleibt. Flämmchen jedenfalls glaubt daran. Und Kringelein in seiner schwebenden Verzückung will daran glauben. Und schließlich, es ist nicht so wichtig, wie lange dieser Kringelein zu leben hat. Denn lang oder kurz, es ist der Inhalt, der das Leben macht. Und zwei Tage Fülle können länger sein, als 40 Jahre Lehre. Das ist die Weisheit, die Kringelein mitnimmt, als er an Flämmchens Seite aus dem großen Hotel auf die Straße tritt und das Auto besteigt, das sie beide zur Bahn bringt.
1: Und der Portier? Der Portier, dessen Frau schon seit ein paar Tagen in der Klinik liegt und ein Kind bekommt. Da wird auch alles gut.
0: Es ist ein kleines Mädchen. Sie haben die Geburt äh, künstlich eingeleitet. Es ist da. Fünf Pfund. Gar keine Gefahr mehr.
1: Gar keine. Alle beide quetschlebendig. Das Grand Hotel ist ein Ort des Lebens und des Todes, des Erfolgs und des Niedergangs. Ist es das ganze Leben? Nein. Es gibt ein Leben jenseits aller Maskeraden. Ein Leben, das man finden kann, wenn man den Jahrmarkt der Eitelkeiten durch die Drehtür verlässt. Und seiner Sehnsucht folgt. Keinem Glauben, keiner Ideologie, keinem unfehlbaren Erfolgsrezept. Nein, einfach einer Sehnsucht, einer inneren Stimme, einem menschlichen Gefühl. Einfach der Liebe. Sie hörten Vicky Baum,
0: Menschen im Hotel, von Brigitte Kohn. Es sprachen Irina Wanker, Hans-Jürgen Stockerl, Heinz Peter, Axel Wostri und Stefan Wilkening. Technik: Cordula Vanschura und Michael Krugmann. Regie: Axel Vostri. Eine Sendung von Radio Wissen.